0: Selam günlerdir amak hayalin üçüncü bölümünün kaydını yapmak için kendimce çırpınıp duruyorum her seferinde ortasından bölünüyor bir uygunsuzluk oluyor gülüyorum öksürüyorum ve bu kayıt olmuyor uzunca bir bölüm o yüzden bu bölümü ikiye böleceğim çünkü 30 dakikadan fazlasını bir şekilde kotaramıyorum. Evet, amak Hayal okumaları üçüncü bölüm. Raci'nin Aynalı Baba ile ikinci günü bu. Ve şu, şu alıntıyla başlıyor. Ya nur, ya nur, karanlıkları nur et. Bu zerdüştün bir sözüymüş ve zerdüşt. Ahura Mazda'nın ilahi mesajını ileten peygamber olarak geçiyor, Zerdüştlüğün kurucusu. Bu bölümde de e, Hürmüz ve Ehrime'nin yani karanlık ve aydınlığın birbirleriyle mücadelesini okuyacağız. Yarısına kadar okuyorum, diğer yarısı inşallah başka bir zaman. Raci'nin hikayesi şöyle devam ediyor. Mezarlıktan çıkıp eve gittim. Annem şaşkındı. Her gece beni zilzuruna sarhoş görmeye alışmıştı. Geceleri eve herhalde 4-5'ten sonra gelirdim. Hasta olmadığımdan emin olduktan sonra kendi halime bıraktı. Hayallerimi düşünerek vakit geçiriyordum. Erkenden uyudum ve sabah kalkıp çarşıya gittim. Birkaç ufak tencere, tabak, sahan, kaşık, mangal gibi malzeme ile ya pirinç kahve gibi şeyler aldım ve mezarlığa geldim. Aynal Dede kulübesin önünde oturuyordu. Hediyelerimi reddetmedi. Kahve pişirdi. Biraz sohbetten sonra yemek yedik. Biraz uyuduk. Ardından kahvelerimizi içtik. Aynal Dede neyini aldı. Evvelki günkü gibi latif sesiyle gazel okuyarak neyi üflemeye başladı. Şöyle okuyordu. Bu olaylar ve alem kararsız ve kıdemsiz. Nerede hava, nerede Adem? Varsa aklın ey dedem, dem bu demdir, dem bu dem. Dem bu demdir, dem bu dem. Geçmişi hatırlamak bahşeder hayıf, elem ve keder. Kaderle meşgul olma, kimse kalmaz, hep gider. Dem bu demdir, dem bu dem. Dem bu demdir, dem bu dem. Senin gibi bir dilenciye, yazık değil mi gaile? Meşgul olma şimdiyle, geleceğin derdiyle. Dem bu demdir, dem bu dem, dem bu demdir, dem bu dem. Bu hayatta yok vefa, her günü dert ve cefa. Ey sefa arzulayan, ömrünü etme heba. Dem bu demdir, dem bu dem, dem bu demdir, dem bu dem. Kim bilir? O etem imiş, bilmeyen sersem imiş. Sonu bir dem imiş, gerisi keder imiş. Dem bu demdir, dem bu dem. Dem bu demdir, dem bu dem. Ve birazdan neyin sesi hafif, latif bir inilti halini aldığında dalmışım. Görüntü başladı. Bel şehrinde bir evdeydim. Yatağımdan yeni kalkmıştım. Odama bir kadın girdi. Bu benim karımmış. Bana... Farsçayla, sanskritçe arasında bir lisanla hitap ediyordu. Garibi şu ki, ben de bu lisanı tamamen biliyordum. İki şahıstan mürekkep bir adamdım. Hem bendim, hem binlerce sene önce yaşayan bir parsi. Kadın dedi ki, geç kalıyorsunuz artık elbisenizi giyin de vakitlice temaşa bayramında bulunun. Güzelce karnımı doyurdum, giyindim. Başımda sivri bir külahla sokağa çıktım. Bir kalabalık, Telaşla seyirtmekteydi. Ben de onlara uydum. Sokakları dolaşa dolaşa geniş bir meydana çıktık. Yüz binlerce adam toplanmıştı burada. Meydanın orta yerinde büyük bir çadır vardı. Neye geldiğimi, ne olacağını bilmediğimden yanımdaki adamlardan birine sordum. Dedi ki, bugünden itibaren 40 gün temaşa bayramıdır. Şimdi tellallar seslenir, herkesi sınava davet eder. Herkes birer birer Zerdüşt'ün huzuruna çıkar. Her kim hak söz söyleyebilirse hakikatleri izlemeye izinli olur, alnına saadet çizgisi çekilir. Her kim söyleyemezse mahrum kalır, alnına bedbahtlık satırı çekilir. Lakin iyi amellerde bulunursa o satır kaybolur. Ailesi, akraba ve sevdikleri sevinçlerinden düğün yaparlar dedi. Ben hiçbir şey bilmediğim için haliyle imtihanı vermeyecektim. Alnıma bedbahtlık satırı çekilecekti. Geldiğime pişman oldum. Evime dönmeye karar verdim. Evvelce konuştuğum adama fikrimi açtım. Sakın dedi. Çünkü gelmeyenlerin de, gelip sınavı vermeden dönenlerin de alnına bedbahtlık satırı çekilir. Bu zorunluluk karşısında ehvenişer olarak sınava girmeye karar verdim. Telallar, tellallar. Seslenmeye Herkes birer birer Düzen içinde çadıra yaklaşmaya başladı Ben de bir saat sonra Kapısındaydım Kapıcı herkesi birer birer alıyordu Sıra bana geldi Girdim Zerdüşt yüksek bir sedirde oturmuş Başında bir altın taç Sırtında değerli bir kaftan Etrafında kırk kadar yaşlı adam Saygıyla Eller göğüste Ayakta duruyorlardı Meclisin heybetinden şaşırdım kaldım. Cehalet zilletiyle mahcup olmamak ve ayıplanmamak için kalben duaya başladım. Zerdüşt sordu. Nereden geldin? Kalbime ilham olan şu cevabı verdim. Nedensiz ve niçinsiz izzetten? Niçin gönderildin? İzzet, nur ile karanlıkları ayırmayı Nuruyla adil, karanlığıyla kahredici olmayı murat etti. Nuruna ben, karanlıklarına gayrım dedi. Nuru nedir? Karanlıkları ne? Yanıt verdim. Nuru hürmüz, karanlıkları ehrimendir. Sordu tekrar. Hangisi galiptir? Şöyle dedim. Şimdi her ikisi eşittir. Ne hürmüz ehrimene, ne ehrimen hürmüze galip gelebilir. Sorular devam etti. Bu keşmekeş nedir? Sonu ne olur? En sonunda Hürmüz Ehrimene galip gelir. Alem hep nur olur. Peki sonra ne olur? Tanrı hep ben, hep ben der. Gayrım demez. Peki sen kimsin? Kiminsin? Ben nuraniyim, Hürmüzünüm. Zerdüşt ellerini kaldırdı. Tanrı seni nur etsin dedi. İki kaşımın ortasına kadar inen dikey bir yeşil çizgi alnımda belirdi. düştün huzurundaki yaşlı adamlar, ''Barek Allah, barek Allah'' dediler. Huzurdan çıktım. Alnımdaki yeşil çizgiyi gören halk, hürmetle safları açmakta bana yol vermekteydi. Çadırın kapısından, yanıma katılan rehberin yol göstermesiyle, meydanın bir tarafında hazır duran atlara bindik. Doğu tarafında görülen zümrüt yeşili tepelere doğru gittik. Birkaç saat seyahatten sonra bir Türk Kervansaray'a ulaştık. O günün kalanını orada geçirip ertesi gün seher vakti uyandık. Rehberim beni bir odaya götürdü ve dedi ki, ''Pek dehşetli bir savaşa gireceksin. Kılıç kalkan, yüz gibi savaş aletleri kullanmakta maharetin var mı? Hele bir deneyelim.'' Ve rehberimle birlikte girdiğimiz odada türlü türlü silahla karşılaştım. Rehberim bana bir zırh giydirdi, bir gürzü almamı işaret etti. Ben kendimde büyük bir kuvvet ve maharet hissettim. Gürz oyunlarında ve bunun ardından kılıç kullanmada takdir kazandım. Mevcut silahların en mükemmellerinden birer takım aldıktan sonra kanatlı atlarımıza bindik. Akşama kadar uçtuktan sonra büyük ve heybetli bir dağın eteğine ulaştık. Dağ o kadar yüksekti ki tepesi görünmüyordu. Sanki zirvesi gökleri yarmış, bilinmezliğin yücelerinde kaybolmuştu. Rehberime bu dağı sordum, ''Fark dağıdır'' dedi. O geceyi dağın eteğinde geçirdik. Güneş doğdu, atlarımıza bindik ve bu sefer dağın tepesine doğruştuk. Atlarımızın ilk sureti her tahayülün üzerindeydi. Nihayet dağın tepesine vardık. Buradan gözlerimize çarpan manzara, insan gözünün görmediği, hiçbir hayalin ermediği bir haldi. Dünya kadar geniş bir meydan görülüyordu. Bu meydanın sol tarafına gelen yarısı en karanlık gecelere parlak dedirtecek kadar karanlıktı. Sağa gelen yarısı ise nura sönüklük dedirtecek kadar parıltılıydı. Akıl sıra garipliklerden olarak gözlerimiz bu göz alıcı ışığa direnebiliyor ve cehennem görü görünümlü karanlıkların her tarafını da aydınlık gibi görebiliyordu. Sanki mahşer meydanını andıran bu yerde, sayısız insan toplanmıştı. Bunların bir kısmı meydanın sağ tarafında ve diğer kısmı sol tarafında. Yani bir takımı nur denizinde, diğer takımı karanlıklar denizinde bulunmakta olup iki takımın arası boştu. Bu boşluğun sonunda iki büyük taht kurulmuştu. Bunlardan nur tarafında bulunanın üzerinde hürmüz oturmakta ve güzel yüzünden çıkan görülmedik güzellikleri gösteren parıltılar, On nurlar içerisinde bile görülecek kadar ışıklar saçmaktaydı. Karanlıklar içindeki tahtın üzerinde en korkunç ifritlerden daha çirkin, en kötü cinlerden daha iğrenç yüzlü ehrimen oturmaktaydı. Lakin bütün bu hayret verici manzaraları <gülüyor> garipliğinin haşmetiyle örten ehrimenle hürmüzün tahtları arasında her ikisinin de Başları hizasında semada asılı duran bir tahttı. Biz meydana geldiğimiz vakit doğruca hürmüz tarafına katıldık. Biraz sonra meydanda dayanılmaz bir gürültü çıktı. Her ağızdan, ''Bakınız, bakınız, İzedin emri yere indi'' sözleri çıkıyordu. Asılı tahtın üstünde, insan hayalinin bütün tutkusuyla arzuladığı bütün güzellikleri canlandırmış bir peri vücutlu, ayaküstü duruyor ve elinde bir küre tutuyordu. Bu kürenin doğudaki yarısı aydınlık, batıdaki yarısı karanlıktı. Nur ve karanlık arasında öyle bir denge vardı ki, ne nurdan karanlığa, ne karanlıktan nurra bir zerre karışıyordu. Sağ taraftaki sayısız halk, İzzet, İzzet, karanlıkları kaldır diye çağrıştılar. Ehrimen taraftarları ise, Dejur, hakikati göster diye bağırıştılar. Bir harika eseri olarak uzak ve yakın, her kulağa kadar hoş seslerle nor yüzlü peri cevap verdi. Bu meydan adalet ve sınav meydanıdır. Bunun üzerine herkes derin bir sükunete, her iki taraf huşu, huşu içinde sessizce dualara daldı. Hüküm süren tam sessizlik sırasında, Hürümüz ayağa kalktı ve şöyle hitap etti. Ey insanoğlu! İzzet sizi kendi gibi nur olmanız için yarattı. Sizi bütün varlıklara tercih etti. Size her türlü nimeti ihsan etti. Lakin siz nur iken lakin sizi nur iken karanlıklarla karıştırdı. Ruh iken bedenle yoğurdu. Ta ki nefret ettiği karanlıkları sevdiğin nurla ortadan kaldırasınız. ey insanoğlu nur benim bana gelin benim olun ben olun nurun gereği olan güzelliklerle ahlaklanın takva sahibi olun hem cinsinizi nefsinizi tercih edin hınç ve kıskançlık nifak ve gazap gasp ve haksızlık hırs ve haset gibi karanlıklardan iğrenç vasıflarından nefsinizden Kovun onları, uzak durun. Her durumda iyize de şükredin. Her ne verdiyse kanaat edin. Velhasıl bu imtihan yerine nur olarak gidin. Ki ebediyen nurlar alemi karargahınız olsun. Hürmüz oturdu. Ehrimen kalktı, aşağıdaki konuşmayı yaptı. Ey insanoğlu, gözünüzü açın. Tabiatınızın gereğini iyice düşünün. Şairane ve fakat aldatıcı sözlere uyup da ömrünüzü boşa geçirmeyin. Gülün, eğlenin, zevk alın, yiyin, için. Dünyada yalnız iki istek, iki maksat vardır. Kalanı yalandır. Bunlardan birisi kibir, diğeri şehvettir. Bu iki isteğe insanı sevk eden benliktir. Bu iki maksada nail olmaya çalışın. Nefsinizi her şeye tercih edin. En küçük bir zevkiniz için binlerce insan telef olsa bile hiç önemsemeyin. Tabiatınızın gereği budur. Doğanın gereği budur. Bir kuş küçük kurtları yer. Daha büyük kuşlar küçük kuşları yer. Büyük kuşlar bazen yiyeceksizlik, bazen soğuktan telef olurlar. Bir böcek tohumları yer. O böcek de diğer bir hayvanın dişleri arasına yem olur. O hayvanı bir diğeri yutar, bir koyun bitkiyi yer, siz koyunu yersiniz. Bu alem birbirini yemek, yok etmek üzerine kuruludur. Her şey birbirinin doğal düşmanıdır, birbirinin hırs ve tamah dişinden kurtulanları da bir gün gelir, ecel denilen ifrit büyücüsü yutar. İşte hakikat budur. Uydurmalara inanmayın, benliğinizden başka mevcut, zevkinizden başka maksat tanımayın. Hürmüz ayağa kalktı. Ey insanlar! Ehrimen denilen kötülük ifritini, rezillik şeytanını dinlemeyin, sözleri yalandır. Gerçek kulluk, kibir denilen aldatıcı fikre nispeten büyük bir zevktir. Nice manevi zevkler vardır ki şehvet onların yanında nefret gibi kalır. Ehrimenin dediği benlik hayvana mahsus bir içgüdüdür. İnsanın benliği ahlak dengesiyle düzenlenmelidir. İnsan tabiat bağında yetişmiş, güzel bir çiçekse de akıl denilen ruh okşayıcı kokuyla diğerlerinden daha seçkin bir çiçektir. Hayvanlar zümresini idare eden yasaların çoğu insana göre değiştirilmiş ve adeta dönüştürülmüştür, dinlemeyiniz dedi. Bu defa Ehrimen gazapla söze başladı. Hürmüz yalan söylüyor, sizi bir takım uydurma kanunların hayali kuralların bağımlısı yapmak, Acizlik ve itaatte en adi hayvanların altında bırakmak istiyor. Sizi üç beş günlük zevkinizden alıkoymak istiyor. Dinlemeyin. İzedin dalkavuğu olan Hürmüz'ü dinlemeyin. Bundan sonra her ikisi birbirini yalanlamaya başladı. Ve nihayet birbirine hücum edecek oldular ki onlardan yüksek tahtta oturan elindeki küreyi aralarına uzattı. Henüz vakti gelmedi dedi. Boşuna uğraşmayın. Vuruşma vakti tebaanızdadır. Bunun üzerine Hürmüz şöyle dedi. Beni seven meydana çıksın. Aynı sözü Ehrimen de söyledi. O aralık ben de rehberimle beraber sağ taraftaki savaşçılara katıldım. O geceyi orada geçirdik. Mükemmel ikram ve saygı gördük. Ertesi gün sabah saatlerinde nakkariler ve davullar çalındı. Ehrimen tarafından bir er meydana çıktı. Er diledi. Bizim taraftan biri onu karşıladı. Bu suretle o gün iki taraftan 20 kadar savaşçı çıkıp birbirleriyle savaştı. Kah Ehrimen tarafı, kah bizim taraf galip geliyordu. Her gün vuruşma devam ediyordu. İki taraftan da bir hayli adam kırılıyordu. 7. gün bizim tarafımızdan çıkan bir pehlivan akşama kadar garip geldi. Ehrimen tarafından gelenlerden 50 kişi öldürüldü. Artık bizim tarafın sevinci fevkaladeydi. Ehrime'nin çıkardığı pehlivanların birer birer yere serildiği görüldükçe bizim tarafta sevinç davulu çalınıyor, barek Allah sesleri semalara çıkarılıyordu. O gece bizim tarafın gözcüleri ertesi gün Ehrime'nin yenilgisiz pehlivanlarından birinin meydana çıkacağını haber verdiler. Herkes telaş içindeydi Rehberimle ben gözcülerden birini çadıra çağırdık Gözcüyle uzun uzadıya sohbet ettik Ertesi gün Ehrime'nin nifak adlı cadısının meydana çıkacağı anlaşıldı Garibi şu ki bu nifak cadı kıyamete kadar yaşamaya mahkummuş Bunu öldürmek mümkün değilmiş İşte herkesde görülen telaşın sebebi de buymuş Ben de çok merak ettim Sabaha kadar uykumda teki tek garip vuruşmalar gördüm. Ertesi sabah yeniden kös ve nakkarilerin sesiyle nifak cadı meydana çıktı. Heybetli bir pehlivandı. Baştan ayağa çelik zırhlara bürünmüş, büyük bir küheylana binmişti. Savaş meydanında atını oynatarak karşıma çıkacak er nerede? Ben o pehlivanım ki kesici kılıcım nice zırhlı başları yarmıştır. Ben o yiğidim ki Tırnağım nice demirden göğüsleri delmiştir. Var mı karşıma çıkacak, canından bezmiş, dünyasına küsmüş, kim ise gelsin diye nara attı. Nifak'ın eline düşen helak olacağını bildiği halde bu övünmeye karşı bir hürmüz sağdığı meydana çıktı. Yere serildi. Birbirinin peşi sıra 30 kişi meydana çıktı. 30'u da katledildi. Üç gün sırayla nifak meydana çıktı. Her üç günde otuzar kırkar kişi telef ederek galibiyet kendinde kaldı. Dördüncü gece bizim tarafta önemli hazırlıklar başladı. Herkesin yüzünü kaplayan umutsuzluk bulutu gitmiş, umut ışığı doğmuştu. Rehberime sordum. Dedi ki, yarın Hürmüz'ün en seçkin kullarından, en ziyade sevdiklerinden muhabbet pehlivan meydana çıkacak. Bu melun nifakı ondan başka kimsenin yenemeyeceği anlaşıldı. Bu gece Hürmüz'ün vekillerinden Salah gelip vaaz ve nasihat edecek dedi. Gece yarısı Salah denilen ihtiyar kişi geldi. Hak ve hakikat uğruna herkesi canını feda etmeye teşvik etti. Ve en sonunda etkileyici bir dua okudu. Ertesi sabah nifak cadı acı acı gülerek ''Bugün canından bezmiş kimse yok mu? Meydan niçin boş kalıyor? İddiacılar nerede?'' diye bağırdı. Hürmüzcülerin tekbirleri uğultusuyla meydana muhabbet çıktı. Nifak cadı muhabbet pehlivanı gördüğü gibi gözleri hiddetinden kan çanağına döndü. Üç gündür seni bekliyordum dedi. Hele gelebildin. Vaktine hazır ol. Muhabbet pehlivan ölçülü, ahenkli bir nara attı. Beni bilen bilir. Bilmeyen öğrensin ki ben muhabbet pehlivanım. Aslan pençesini andıran pençelerim, yürekleri paralar. Kahraman kolum kafaları koparır. Ey nifak, bilirsin ki ben meydana çıkınca seni tepelerim. Yeter artık ettiklerin, vaktine hazır ol, dedi. Nifak, Evet, daha önce bana galip geldin. Lakin bu defa seni mahvedeceğime eminim, dedi. Muhabbet ise, Sakın bunu unutma. Muhabbet pehlivan, her vakit nifak cadıya galip gelir diye karşılık verdi. Her ikisi birbirine hücum ettiler. Kılıçları kalkanlarına çarptıkça ateş çıkıyordu. Akşama kadar uğraştılar. Birbirine baskın çıkamadılar. Ertesi gün dehşetli bir azim ve mahvetme niyetiyle yine birbirleriyle uğraştılar. Yine baskın çıkamadılar. Lakin üçüncü gün muhabbet aslancı bir darbeyle nifakı yere serdi. Hürmüzcülerin sevinci gök kubbeyi çınlattı. Ehrimencilerin hiddeti alemi titretti. Ve o gün akşama kadar muhabbet pehlivan 30 kişiyi daha tepeledi. Yedi gün savaş meydanında galip kaldı. Yedinci günün gecesi Ehrimen tarafından pek meşhur bir pehlivanın meydana çıkarılacağı haberi geldi. Hakikaten güneşin doğuşuyla beraber sol taraftan uğultular koptu. Bu defa meydana Ehrime'nin boyu pek uzun, kendisi pek heybetli bir dev olan gazap pehlivanı çıktı. Ey hürümüzün dostları dedi. Bana hanginiz karşılık verecek? Bana gazap derler. Şimdiye kadar karşımda diri kalan pek az olmuştur. O gün karşısına çıkan muhabbet pehlivanla dev gibi çarpıştı. Üçüncü günün ikinci, ikindi vaktinde bir gürz darbesiyle muhabbeti yıktı. Henüz ölmemişken bu güzel pehlivana acımadan dişleriyle vücudunu parça parça etti. Kalbini koparıp ehremenin huzuruna attı. En büyük düşmanlarımızdan muhabbetin yüreği ayaklarınızın altında sürünsün dedi. Bu dehşetli manzara, bu feci vuruşma yüreğimizi kanattı. Temaşa Bayramı denilen bu garip bayram başlayalı tam 38 gün olmuştu. Gazapı bizim taraftan henüz mağlup eden olmamış, hürmüzle Ehrimen'in arasındaki meçhul gencin, elindeki kürenin sağ tarafını da karanlık kaplamaya başlamıştı. Ehrimen tarafı galip gelmek üzereydi. Hürmüz'ün veziri yanımıza geldi. Gazapı ancak hikmetin öldürebileceğinden bahsetti. Ve bu yüzden Hürmüz, Hikmet Pehlivan'ın meydana çıkmasını emretmişti. Çadırımıza döndük ve rehberim gayet ciddi bir şekilde sordu. Bilir misin Hikmet Pehlivan kimdir? Yok dedim bilmem. Hikmet Pehlivan sensin. Bu gece uyku vakti değil. Yarın Ehrime'nin ikinci pehlivanı gazapla çarpışacaksın. Gecenin kalanını ibadet ve kılıç kullanmayı öğrenerek geçireceğiz dedi. Hayretimden dondum. Bana bu kadar önemli bir görev verileceği aklımdan bile geçmemişti. Hele hele ismimin hikmet pehlivan olduğunu hiç bilmiyordum. Ancak böyle bir mukaddes dava uğruna gazap kadar önemli bir düşmana karşı gönderileceğim için kendimde büyük bir azim ve kuvvet hissetmeye başladım. Beni ve mukaddes gayeyi malum etmemesi, mağlup etmemesi için sabaha kadar pek samimi dualar ettim. Ara sıra rehberim bana garip garip. Vuruş ve saldırı usulleri öğretiyordu. Sabah namaz vakti zırhlarımı giydim. Rehberim belime örme zırhtan kemerimi taktı. Alnımdan öptü ve ağlayarak dualar etti. Güneşin doğuşuyla beraber atıma binerek hazır oldum. Gazap meydana çıktı. Karşısına geçtim. İsmimi sordu. Hikmet pehlivan ben dedim. bir biçare diye hitap etti bana. Senin gibi mazlum ve kendi halinde bir aptal, benim gibi kükreyen bir aslanla vuruşabilir mi? Haydi, defol git, sen zararsız bir bunaksın. Senin kanını dökmek bana ayıptır, dedi. Bu sözler haysiyetime dokundu. Ey arsız canavar, senin beni yendiğini hatırlamıyorum. Acaba zirzopluğuna mı güveniyorsun? Bilmez misin ki ben sana galip gelmesem? Gönderilmezdim meydana. Haydi, çok konuşma, vaktine hazır ol, dedim. Gazap kızdı. Vay sana galiba şarap içirmişler saçmalıyorsun haydi öyleyse dedi ve üzerime hücum etti. Ben bu heybetli devin öldürücü darbelerinden vücudumu kurtarmak için pek çok çeviklik göstermeye mecbur kaldım. Gayretimden adeta kuş gibi hafif ve uçuyordum. Akşama kadar uğraştık bana bir darbe bile isabet etmedi lakin ben de ona bir şey yapamadım. Biraz istirahat edip o geceyi duayla geçirdik. Sabaha karşı rehberim bana bazı talimatlar verdi ve sabah meydana çıktım. Gazap pür gazaptı, fırıldak gibi etrafımda dönerek. Dün elimden kaçtın lakin bugün kaçamazsın dedi. Üzerime saldırmak için vaziyet aldı. Rehberimin talimatına göre. Vay vay başında ne var dedim. Elini başına götürdü. Ben de zırhsız olan koltuğu altından... Tam kalbine doğru kılıcımı sapladım. Gazap dehşetli bir nara atarak düştü. Kan kusmaya başladı. Ehrimen tarafından öfkeli haykırışlar geldi. Hikmet gazapı hileyle vurdu diyorlardı. Meçhul gencin elindeki küre baştan aşağı nur oldu. Bizim tarafın sevinç naraları dünyayı tuttu. O gün öğlene kadar birçok ehrimenciyi tepeledim. Lakin öğlen karşıma yüzü örtülü bir pehlivan çıktı. Beyaz bir file binmişti. O meydana çıkınca Ehrimen'in yüzü sevinçten ürperdi. hürmüşse pek mahzun kaldı. Ve meçhul gence hitaben, İzzet, İzzet, maksadın nuru mahvetmek mi? Merhamet, merhamet, merhamet, dedi. İzzet, Ehrimen'in hakkıdır. Ne yapalım, istediğini çıkarır cevabını verdi. Ehrimen gülüyordu. Hürmüz mahzum mahzum boynunu büktü. Emir senindir dedi. Mağlup olacağıma işaret olan bu konuşmayı herkes gibi ben de duydum. File binen pehlivan mağrurca meydanı dolaştı. Gök gürültüsüne benzer bir nara attı. Ey benim kudretimi inkar eden gafiller! Bilin ki ben pehlivanlar pehlivanı, Kahramanlar kahramanı nefsi emmareyim. Şimdiye kadar bir şekilde mağlup etmediğim kimse yok. Beş bin şekil alırım. Bin silaha sahibim. Döndü ve bana hitaben. Ey miskin hikmet! Gel, kendi rızanla teslim ol. Seni güzel bir işte çalıştırayım. Sen aptal ve aciz bir mahluksun. Benim elimde bir sinek kadar önemi yok. Lakin her nedense seni severim. Çünkü senin de bana hizmet ettiğin oldu. Haydi! Kalıcını teslim et de kurtul dedi. Bu arada diknot olarak nefsi emmare nefsin yedi mertebesinden en alt derecede olanı. Bu derecede insan nefsin söylediği her türlü kötülüğü, günahı pişmanlık duymadan yerine getirir. Hikmet Pehlivan görüntüsündeki raci yanıt verdi. Ey hikmet! Yok. Ben gayrete gelip kaçındım. Kaçınınca nefsi emmare konuşmaya devam etti. Ey hikmet bendeki silahlara bak. Rehberinin sana öğrettiği yumuşak uy, ilim, kanaat, ihtiyat, tevazu, sabır hile gibi başkaları için ölümcül olan darbelerin bana bir tesiri yok. Her birine karşı kin, hiddet, hile, düşmanlık, hınç, şevhe, şehvet gibi nice öldürücü darbelerim var. Gel kendine kıyma dedi. Ben yine kaçındım. Abi çare ne düşünüp duruyorsun senin darbelerinin bana tesiri olmaz seni bir anda mahvetmek bence hiçtir dedi. Ben yine kaçındım ama savaşmaya başladık. Ben bildiğim darbelerin hepsini denedim. Ama tesiri olmadı. Nefsi emmare bana mukabeleye tenezzül etmiyor, gülüyordu. Nihayet en öldürücü bildiğim son darbe olan Azmi Kavi adlı darbeyi vurmayı kararlaştırdım. Emmarenin sol tarafına geçtim. Darbeye müsait bir vaziyet almaya çalıştım. Emmare işi anladı. Ya dedi. ''Beni mutlaka telef etmek istiyorsun ha, dur öyleyse.'' Dedi ve tam kılıcı böğrüne sokacağım sırada yüzündeki perdeyi kaldırdı. Hayalin ötesinde bir güzellik. Gözlerimi kamaştırdı. Kılıç elimden düştü. Emmare kemerimden tutup beni filin üzerine aldı. Ehrimenin huzuruna götürdü. Ya Ehrimen, hikmeti öldürmedim, esir ettim. Mutfağımızda soğan soyar. Tam kendisine münasip bir hizmettir dedi. Bu latifeye Ehrimen kahkahalarla güldü. Hürmüz'ün gözlerinden yaş dökülüyordu. İzed'in elindeki küreden yavaş yavaş nur kalkmakta ve karanlıklar her yanı kaplamaktaydı. Ehrimen tarafı galip gelmişti. Sol taraf Karanlıklar, karanlıklar, olan karanlıklardır galip geldik diye bağırıyordu. Bizim taraf ise çok yaşa, çok yaşa ya nurların nuru, nurunu kaldırma diye yalvarıyordu. Hürmüz nur perisinin önünde secde etti. Yaptığı sorgulanmayan izzet, medet, medet, senden medet, senin başın için, senin hakkın için dedi. Hürmüz başını secdeden kaldırmıyordu. Ehrimen ise başını göğe doğru dikmişti. Sol tarafın karanlığı küreyi öyle bir kaplamıştı ki ancak kenarında görünür görünmez bir nurani leke kalmıştı. İşte o sırada uzaktan bir ses işitildi. Bu ses yiğitçe olduğu kadar güzel, güzel olduğu kadar da yiğitçeydi. Şarkı söylüyordu. Nihayet karanlıklar içinde yüzünün nurundan, etrafı ışıltılı ve bu sebeple kendisi tamamıyla fark edilen bir süvari göründü. Dört ayaklı ve alnı boynuzlu ve kanatlı, koyu yeşil renkte bir ejderhaya binmiş olan bu pehlivan güzellik timsali yahut güzellik kaynağı denecek kadar güzeldi. Kıvırcık ve kestane rengine yakın, bazen siyah, bazen kırmızım tırak görülen saçları omzuna dökülmüştü. Başında cevherli, süçlü, süslü bir taç, sırtında yeşil renkli bir ipek giysi vardı. Şarkı söylüyordu. Biz de ürpere ürpere o ilahi sesi dinliyorduk. Şöyle diyordu. Ben oyum ki kuvvetimden kainat titrer. Ben oyum ki kol gücüm her canın hakimidir. Ben oyum ki kim olsa önümde baş eğer bana. Bastığım yer insanların secde ettiği yerdir. Ben oyum ki mertlik tabiatında yoktur benzerim. Huzurumda hizmet edenler yiğitler zümresidir. Ben oyum ki adalet terazimde eşittir bütün halk. Şahların şahı ile yoksullar bence hep birdir. Velhasıl izledin izzet ve kudret kılıcıyım. Aşkım ben gücümden kainat titrer. Bu güzel ezgi bu latif melodiler her iki tarafında kendinden geçmesine vesile oldu. Gariptir ki Ehrimen tarafı da bizim kadar zevk alıyordu. İsmi aşk olan bu pehlivan bize yaklaştıkça nur perisinin elindeki küre parlamakta, aydınlık, karanlıkları kovmaktaydı. Öyle ki meydanın ortasına geldiği vakit küre tamamen aydınlandı ve alemden karanlıklar kalktı. Meydanda file binmiş nefsi emmare ile esiri olan ben bulunuyorduk. Aşk ejderasını bize yanaştırdı. Gayet latif ve labali bir tavırla. Ey emmare, bana karşı duracak mısın dedi. Emmare alçak gönüllülükle filden yere indi. Aşkın önünde diz çöktü. Sen herkesin olduğu gibi benim de efendim. Veli nimetimsin, aczimi ilanen işte sana secde ediyorum dedi. Aşk beni serbest bıraktı, gülerek. Haydi koca aptal hikmet, git rahatına bak dedi. Meydanda yalnızca aşk kaldı. Ecderasından indi. Elleri göğsünde, gayet yavaş ve düzgün adımlar atarak. Nur perisine doğru yürümeye başladı. Üç adım kaldığı vakit. Ey güzellik nuru, yalnız senin kulunum dedi ve secde etti. Ya Hürmüz, ya Nur, selam olsun sana. Sana ki karanlıkların değeri seninle bilindi dedi. Ve Ehrimen'e döndü. Ya Ehrimen, ya Deycur, selam olsun sana. ''Sana ki nurun değeri seninle bilindi'' dedi. Ardından meydanın ortasına çekildi. Elini semaya kaldırdı. Alem eskisi gibi oldu. Kürenin tam yarısı aydınlık, yarısı karanlık oldu. Her iki taraf da mensup olduğu efendinin elini öpmekteydi. Hürmüzle ehrimen tahtlarından inmiş, yan yana gelip kardeş gibi tokalaşmışlardı. Nur perisi, Gülümseyerek bu hale bakıyordu. Hürmüz'ün elini öptüm. Yüzüne baktım. Bir de ne göreyim. Hayretimden bir çığlık attım. Gözlerimi aç, açtığım vakitse... ...aynalının gülümseyen yüzünü gördüm. Evet. Yarısına kadar okurum dedim ama... ...bitirdim. Sonunda bu bölümü bitirdim. Arada birkaç kere dilim sürçtü... Kaç kere durmak, beklemek durumunda kaldım. Sürçü lisanımı affedin. Ah, aşk olsun. Bakın, savaş meydanında bile aşk galip geldi. Oh be, şükür. Vallahi içim rahatladı ya. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.